0: Bienvenidos una vez más al podcast IC número 662. Los juegos del día de hoy seremos Andrea Tapia. Hola. Y su servidora Liz Guerrero.
1: Esta tarde hablaremos sobre un tema bastante interesante e importante. ¿Qué pasa? ¿Qué influye en nuestro desarrollo personal y profesional? Así que, por favor, demos la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy con ustedes, la maestra Graciela Medina. Bienvenida, maestra.
2: Hola chicos, un gusto estar con ustedes, todo un orgullo. Gracias por
0: invitarme. No, el, me el gusto es totalmente de
1: nosotros, maestra, no, no se preocupe.
0: Bueno, platicando con usted un poquito antes de pues, del podcast, eh, pues hablábamos un poco del tema del liderazgo y cómo eh, en ciertas ocasiones los alumnos suelen no tener esta, este desarrollo, ¿no?, de, de primera mano. Incluso a veces no tienen como el, la inquietud de desarrollar el liderazgo, a veces lo ven como algo muy lejos.
1: Pero, a ver, maestra, a menos un poquito más despacio. Si nos puede platicar en qué consiste el liderazgo y por qué es importante para que nosotros lo empleemos.
2: Ok, perfecto. Bueno, pues, miren, contestando a partes, les diría yo que finalmente el liderazgo ha sido un tema muy manoseado. Es un okay. tema que ha sido abordado por diferentes autores y que finalmente no se ha llegado como a una conclusión o a una definición específica, única, que nos diga exactamente qué es el liderazgo. Claro. Entonces, bueno, este yo considero que si tomamos como los elementos esenciales de los diferentes autores, podríamos decir que el liderazgo, así de simple y así de sencillo, es la capacidad que tiene una persona de influir en otra para que se logre algo. Llámese objetivo, llámese meta, llámese lo que sea. Entonces, me pregunto yo, tú comentabas hace un momento, Liz, qué que, que onda en esta parte como de la formación de los politécnicos, en la cuestión del liderazgo. Y, y fíjate que tiene que ver mucho con la pregunta de Andrea respecto a la definición, porque la impresión que yo tengo es que la mayoría de los estudiantes o la mayoría de nuestros egresados piensan que el liderazgo es una cualidad que solamente tienen aquellas personas extraordinarias. Consideran en su interior o muy, muy, en, o sea, muy por dentro de ellos, consideran que el liderazgo es... Algo que solo unos cuantos tienen el privilegio de tener y que usualmente caracteriza a personas extrovertidas, muy sociables, muy ruidosas. Y creo que están en total error porque el liderazgo puede ser manifestado de diferentes maneras.
0: Claro. Sí, este, de hecho, platicando con... este con un amigo de la familia este, que se egresaba del TEC de Monterrey me decía que a veces era algo como triste en cierto modo de que él se topaba con alumnos del Politécnico Nacional y que tenían muy buenas capacidades en el sentido técnico porque pues eventualmente estamos muy bien preparados pero que al momento de pues poner en práctica las habilidades blandas es en donde fallaban y que eso es algo que como que le inquietaba porque pues este, tenemos que ser como el paquete completo, ¿no? Entonces, como usted dice, pues a veces estamos en el error de que solamente las personas que son extrovertidas pueden desarrollar esta capacidad cuando realmente es algo universal, que en cualquier persona este, existen diferentes tipos de liderazgo, claro está. ¿Qué tipos de liderazgo existen, maestra? Pues mira,
2: te comentaría primero respecto a lo que comentaste al inicio de lo que me estás diciendo. Eh, mm. Fíjate que me ha tocado, lamentablemente, en mi experiencia en selección de personal con empresas transnacionales, me ha tocado evaluar. Yo cuando trabajo con empresas así eh, en la evaluación de selección de personal, yo soy contratada para evaluar las competencias transversales o las competencias blandas que tiene que ver justamente liderazgo, comunicación, inteligencia emocional, pensamiento analítico, toma de decisiones, en fin, todos esos temas y en mi experiencia con estas empresas me ha tocado evaluar simultáneamente alumnos de, del Politécnico, alumnos de la UPIG y alumnos de otras universidades y se ve lamentablemente una falta de desarrollo de estas competencias. Y entonces, pues, en las evaluaciones de competencias transversales salen bajos. Y a veces eso es un punto de definitorio. Bueno, yo diría, la mayoría de las veces es un punto de definitorio para darles un puesto de mayor, este, de mayor poder, de mayor capacidad. Porque si no cuentan con el liderazgo, difícilmente los pueden meter o los pueden ascender a puestos de mayor responsabilidad y por lo tanto les terminan asignando puestos a los que su capacidad técnica les es sobrada. Entonces es muy triste porque terminan contratando a personas que no tienen tanta capacidad técnica, pero los mismos empresarios dicen, bueno, no pasa nada, lo meto a un curso de capacitación y con su liderazgo me saca todo esto adelante, con su actitud, con su forma de ser. Entonces, y esa parte no sé si los alumnos lo alcancen a ver, porque realmente sí llega a ser un punto definitorio al momento de la contratación. Quizás no para que te contraten o no, sino para que te den un puesto de mayor responsabilidad a cargo de otras personas. Y pues recordemos que la gerencia, los supervisores, siempre tienen que tener cargo, a, su, a cargos gente, ¿no? Entonces tienen que fungir como líderes o sus roles de liderazgo. Y respecto a lo segundo que me preguntas sobre tipos de, de líderes, pues mira, la verdad es que nos podríamos pasar aquí dos horas definiéndolo respecto a los distintos autores. Hay muchísimos, y además les llaman diferentes, el y el autoritario. El, entonces yo te diría, más que clavarnos en esos modelos ya existentes de tipo de liderazgo, yo los invitaría a que dejemos de compararnos con esos modelos y que mejor cada uno de ustedes reflexione y cada una de las personas que nos están escuchando en este podcast reflexione y sobre que existen otros tipos de liderazgo que no están definidos en los libros. Y que podríamos decir que cada quien tiene que hacer una autoexploración y autodescubrimiento para encontrar ese tipo de líder que es cada quien en específico. Y ese tipo de líder que puede, que eres tú o que tienes la capacidad de ser tú puede ser tan exitoso o incluso más que el que define el libro. Entonces creo que esa es como la parte fundamental. Ahora, si nos vamos a hacer lo teórico, Ahorita en la actualidad lo que más se busca es el liderazgo inspiracional, liderazgo inspiracional y de preferencia con capacidad de transformación, es decir, liderazgo inspiracional transformacional. Es como lo ideal, vamos, lo que las empresas quieren formar en sus, en sus líderes.
1: Ay maestra, pues está buenísima esta información y si sí, tiene razón podríamos quedarnos analizando y analizando y analizando más este tema. Pero pues estaría más padre que cada persona que nos esté escuchando pueda desarrollarlo un poco y busque cursos, busque formas. Pero nos quedamos con la duda, ¿es lo que queremos alcanzar? ¿Es lo que la meta, objetivo para poder superarnos? Porque pues nos ha dicho, ¿no? La, un, un elemento de la fórmula para poder tener éxito es el liderazgo. Pero, ¿qué puede hacer la escuela por nosotros
2: para poder desarrollar ese liderazgo? Yo creo que tiene que ser un trabajo colaborativo, ¿sabes? No puede ser solo responsabilidad de la escuela, ni de las autoridades, ni de los docentes, ni, la, ni de la persona o el alumno en sí. Yo creo que es una responsabilidad compartida. Mira, yo creo que como docentes tenemos que ser muy responsables, no solo de los contenidos temáticos, de la información, y, y de la práctica que les vamos dando respecto a los contenidos de un programa ya establecido en área central creo que nuestra responsabilidad como docentes tiene que ser muchísimo más amplia que eso tenemos que de verdad comprometernos a enseñarles a través del ejemplo a, a, a nuestros alumnos a desarrollar ese liderazgo a través de la interacción es decir yo como docente tengo una responsabilidad no solo de enseñar contenidos y habilidades. Tengo la responsabilidad de enseñar, a, de enseñar ser desde mi persona, desde mi ejemplo, y ayudar a mis alumnos a desarrollarse como personas. Entonces creo que esa es una parte de responsabilidad. Ahora, las autoridades, la institución, la estructura como tal, tienen que implementar cursos, talleres, prácticas directas en, en la industria, incluso debería, yo, yo lo he pensado en varias ocasiones y quizás podríamos desarrollarlo juntos, un curso para antes de salir de la escuela, desarrollar y capacitarte en estas cuestiones de competencias blandas para que salgas bien entrenado y que cuando vayas a una entrevista de trabajo estés totalmente seguro de lo que vas a hacer, cómo te van a evaluar, cómo vas a hablar, cómo te vas a dirigir, cómo vas a comunicarte con tus empleados. En fin, todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, creo que como institución en sí, la estructura, la parte administrativa, tiene que desarrollar estrategias. La, la parte también tiene que desarrollarse programas más inclusivos de estas competencias, porque pues al ser ingenieros de alguna manera como que se, se excluyó y se devaluó toda esta parte y es así como, ah, las humanidades. Las humanidades, al cabo, son materias de, de relleno o para subir el promedio. Y los mismos profes les dan, que no son de humanidades, les bajan ese valor. Entonces, creo que como institución existe esa responsabilidad. Y como por tercer ángulo o dimensión, existe la responsabilidad de cada uno de nosotros de hacernos cargo del concepto que tenemos de nosotros mismos, del valor que nos damos como personas, y de darnos la oportunidad de aceptarnos y amarnos así como somos. Y, y aprovechar esas habilidades, cualidades que tenemos como seres únicos y sentirnos orgullosos de esas cualidades que nos distinguen y darnos la posibilidad de enseñarle al mundo esa persona que puede ser un líder maravilloso para los demás.
0: No, pues Miss, tiene toda la razón. Este, es todo un proceso este, el implementar eh, estas diferentes estrategias que usted nos está proponiendo para lograr que... Pues como comunidad seamos un poco más competitiva en este aspecto. Ahora bien, este, pues con, con el objetivo de los podcasts, nos gustaría que nos, o sea, que nos pudiese proporcionar algunos tips, se pudiese decir respecto a cómo nosotros, nosotros, tanto nosotros como los radioescuchas, este, cómo podemos desarrollar un, nuestro liderazgo desde casa, o sea, con acciones pequeñas. ¿Qué tips nos daría a nosotros? Ok, yo creo que hay muchísimas cosas que podría
2: decirles, pero, por ejemplo, una de ellas, a nivel estudiante, yo les diría, aprovechen todo lo que la escuela les da. Y cuando digo todo, es no se enfrasquen solamente en pasar sus materias, en entregar sus tareas. Mira, uno de los comentarios que recuerdo mucho que me hizo un directivo de American Axel, es que me dijo, los alumnos del Politécnico son maravillosos, son excesivamente obedientes y trabajadores. O sea, ellos son capaces de desvelarse las horas que tú les indiques y de esforzarse al máximo. Cuando él me lo dijo, me lo dijo como un halago, y yo honestamente lo veo por un lado como un halago y por otro lado me preocupa. Porque sí me queda claro que somos, o sea, terminan siendo estudiantes eh, o seres eh, eh, profesionistas con una capacidad de sacrificio, de entrega, de dedicación y de trabajo como ningún otro egresado de ninguna otra universidad. Pero me preocupa en el sentido de que se enfrasquen tanto en el trabajo que se conviertan solamente en operadores obedientes y que dejen de, 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 como de, de desarrollar su instinto y su capacidad y su personalidad y sus cualidades para atreverse a hacer cosas. Y entre ellas, pues bueno, va la parte del liderazgo, del emprendimiento, de, sí, toda esta parte que, 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 que hay que trabajar. Entonces yo les diría, aprovechen la escuela. En la escuela no solo hay clases, no solo es la física, no solo es química, no solo es todas estas materias difíciles de pasar. La escuela es mucho más allá de eso y mucho más además de las materias de humanidades. Hay áreas, hay departamentos de desarrollo, hay psicólogos, hay este, talleres, hay conferencias, hay posibilidad de que ustedes como alumnos, así como ustedes, ustedes son claro ejemplo de que las puertas están abiertas en la dirección para que uno se acerque y diga, quiero desarrollar tal proyecto. Y nadie se los niega, al contrario, chicos, adelante. Entonces creo que es como darle una posibilidad de ampliar nuestra formación como estudiantes. Y no solamente enfocarnos en pasar las materias. Pueden desarrollar proyectos, pueden desarrollar talleres, pueden traer conferencistas, Pueden asistir a los talleres que ya se están impartiendo, a las conferencias que se imparten, a las diferentes áreas de apoyo, como el área de psicología, de orientación, de deportes, de creatividad, todo lo que hay. Y luego, como segundo tip, yo les diría, creo que una base fundamental del liderazgo es el autoestima. Cuando yo les enseño a mis alumnos, la autoestima yo les digo que es el juego de los autos. Comenzamos por el autoconocimiento. Y dependiendo de la capacidad que tengamos de conocernos a nosotros mismos, desarrollamos un autoconcepto. Ese autoconcepto, comparado con las expectativas de la sociedad, puede limitarnos para una autoaceptación. Es importante aprender a aceptarnos más allá de las expectativas y de los parámetros y de los paradigmas sociales que existen. Cuanto cruzamos digamos, como el bache y el obstáculo de, de la autoaceptación, podemos llegar a la autoestima. Y desde la autoestima, una persona puede tener autoeficacia, que es el sentirse capaz de hacer las cosas. Cuando cruzamos por todo esto, una persona que se siente capaz de hacer algo, es una persona que se valora a sí misma. Es una persona que tiene un concepto que acepta, y es, un concepto, es una persona que se conoce a sí misma, y conoce sus fortalezas y sus debilidades. Y por lo tanto le va a hacer, al sentirse capaz, lo va a impulsar a poder llevar a cabo un liderazgo. Entonces yo les diría, trabajen con su autoestima. No, no solamente hay que ir a psicoterapia para trabajar la autoestima, hay otras formas. Digo, ir a psicoterapia es maravilloso, yo soy psicoterapeuta, pero hay otras formas, leer libros, ver audios, ver videos, ver podcasts, o sea, mil cosas. Hay cosas que podemos hacer, hay muchos recursos para desarrollarnos como personas. No le dejen esa responsabilidad exclusivamente a sus maestros. Es más, no le dejen esa responsabilidad a sus padres. Es que mis papás fueron los peores papás del mundo. Ok, pero ya no eres un niño. Hazte responsable de ti mismo y encárgate de tu propia formación. Entonces, creo que estos dos tips para mí serían como fundamentales. Y trabajen mucho con sus emociones. Una de las emociones que yo veo que paraliza mucho a las personas es el miedo. Y el miedo es una emoción maravillosa que nos previene de peligros, pero cuando no la sabemos manejar, nos detiene. Entonces, necesito que se valoren a sí mismos, que pierdan el miedo y que se atrevan a hacer las cosas. Y de esa manera yo les aseguro que va a florecer, se va a manifestar y van a iluminar con su liderazgo a otras personas. Es decir va a ser algo no fingido. No es un entrenamiento de, paso uno, tienes que hacer esto, paso dos, tienes que hacer otro. Es más bien como un florecimiento, ¿saben? Es como un permitir dejarte ser y sacar lo mejor de ti mismo.
1: Ay, muchas gracias, maestra. De verdad que espero que la gente que nos esté escuchando esté igual de motivada que yo. Es, es muy bonito lo que dice y sí, creo que tiene mucha razón. Yo también he escuchado comentarios que dicen que un politécnico Sale para recibir órdenes y tú estás a lo que, el ¿qué sigue? ¿Y qué sigue? Y dime qué hacer, pero cuando alguien ya no te tenga que decir qué hacer, ¿qué vas a hacer? Ahí es cuando te atoras. Y si no, el tener confianza es todo, el decir, puede que me equivoque, pero si me equivoco, ni modo, me arriesgué, aprendí y igual hasta me puedo salir bien, ¿no?
2: Claro, y además te vas a sorprender de tu capacidad, porque la competencia y las capacidades las tienen, ¿eh? O sea, nosotros nos estamos asegurando de que salgan muy bien preparados. Y no hay empresa que diga que los politécnicos estén mal preparados. Eso no es así. O sea, realmente están bien preparados. Lo importante es que se la crean.
1: Eso, creo que esa es la clave del éxito.
2: Y bueno, eh, saliendo
1: a la industria es súper importante para desarrollarse, ¿no? Pero, ¿qué opina usted? en un ámbito personal, el liderazgo nos ayuda mucho para abrirnos paso en el trabajo, en la industria en ponernos frente a personas y poder saber llevarlas con nosotros pero en un ámbito personal, de manera personal ¿de qué sirve tanto, tanto este tema?
2: Claro, fíjate que hiciste una pregunta como muy relevante para mí porque eh, creo yo que el liderazgo ¿No? Si me regreso como la primera este, comentario y pregunta que me hicieron de qué es el liderazgo, yo les decía es tan simple, cómo es la capacidad de influir en los demás. O sea, y, y, y luego a veces la gente lo ve como algo tan idealista, pero yo le pregunto a la gente, ¿quién de ustedes no ha influido en otro en su vida? Positiva o negativamente, no necesariamente de forma positiva. Es decir, todos hemos influido en otros, todos hemos sido líderes silenciosos o ruidosos, pero todos hemos sido líderes en algún momento de nuestra vida. Entonces, creo yo que en la medida en que hagamos consciente que no es una opción ser líderes, ya somos líderes. Puede ser un buen líder o puede ser un mal líder, pero todos somos líderes. Todos tenemos esta capacidad de influir en los demás. Es más, si ni siquiera conocer a la persona, a veces influyes en la vida de otros nada más porque te observaron. Entonces, Creo que tenemos que asumir esa responsabilidad que tenemos como seres humanos porque es una, una, algo parte natural del ser humano que, que tenemos que asumir, digamos, como un compromiso y una responsabilidad y hacernos cargo. Entonces, cuando tú me hablas del ámbito personal, ¿sí? creo yo que si asumimos que somos líderes, entonces nos podemos comprometer a ser el mejor líder que pudiera ser yo dentro de mi versión. Y uno de los elementos fundamentales del liderazgo aplicado en el ámbito personal es el autoliderazgo. Una persona que no reconoce su liderazgo y que no se fortalece en ese aspecto de su vida, tiene dificultades para liderar su propia vida. Si tienes dificultades para liderar tu propia vida, vas a tener dificultades para liderar a otros. Entonces, cuando tú me hablas de una aplicación de liderazgo en la vida personal, es tan sencillo, tan concreto y tan habitual como el hecho de autodirigirte. Es decir, no vivir por vivir, vivir con un sentido. Saber direccionar qué vas a hacer el día de hoy, por qué lo vas a hacer y para qué lo vas a hacer. ¿Sí? Entonces, una persona, es decir, tener esa capacidad de influir en ti mismo, de influir en ti mismo para el logro de una meta. O sea, si tú quieres pasar un examen y ese es tu objetivo, ¿cómo vas a influir en ti mismo generando las estrategias necesarias para llegar a esa meta? ¿Cómo te vas a motivar? ¿Cómo te vas a impulsar a ti mismo para llegar ahí? Entonces creo que, bueno, pues esa es una de las aplicaciones fundamentales en el ámbito personal. Sin embargo, también lo podríamos extender a la pareja, lo podríamos extender a los hijos. O sea, si en algún momento llegas a ser padre o llegas a ser madre, quieras o no, estás liderando la vida de alguien más. Cuando tienes una pareja, lidereas en la relación en muchos momentos, quizás no siempre, pero en muchos momentos. Entre tus hermanos puedes ser el líder en diferentes momentos para arreglar situaciones o, para, o en tu propia casa. ¿Cuántos alumnos no hay que son cabeza de familia? Entonces, bueno, pues finalmente son múltiples las aplicaciones, pero yo te diría la primordial es el autoliderazgo.
0: Claro, este, como dice, para poder lograr un liderazgo eficaz hacia los demás, primero tenemos que primero pues tener una autoestima y pues tener inteligencia emocional efectiva. Y después ya podemos, este, una vez que nos conozcamos a nosotros mismos, ya podemos como proyectar esa seguridad que tenemos hacia los demás para poder este, pues, liderar efectivamente. Ahora bien, este. Regresando un poquito al tema del de trabajo en equipo, este, a los alumnos de UTIG. este Muchas veces, pues, obviamente la escuela trata de que pues, tengamos un poquito, una probadita, se pudiese decir, de lo que es trabajar en, pues, con extraños entre comillas, porque son personas que vemos todos los días, pero en ciertas ocasiones, conforme vamos subiendo de semestre, pues te toca con personas que nunca has visto en tu vida y te tocan equipos con ellos. Entonces, lo que yo quería preguntarle, platicar, es respecto a ¿cuál es la diferencia entre ser un jefe y un líder? Porque hay, bueno, se han presentado mucho la situación de que en los equipos de trabajo de la escuela terminan mal, terminan peleados, que se odian y todo este show. Entonces, ¿cómo evitar que eso suceda? O sea, este, porque yo creo que muchas veces se da lo que es el conflicto entre quién está mandando y quién no, pero este, pues tengo entendido que pues, lo que se tiene que tratar de hacer en un equipo es, pues efectivamente, pues que todos pues, estén en armonía. Claro,
2: digo, yo creo que son diversas las circunstancias que se presentan en este ejemplo que me estás poniendo. Por un lado, eh, lo abordaría desde el tema de equipo, ¿sí?, más allá del liderazgo. Okay. Creo que, este por un lado, nos enseñan a que tenemos que aprender a conformar un equipo, ¿no? Entonces, por ejemplo, una empresa te contrata para que vayas y, este, y tú les ayudas a, no sé, al área de ventas a que sean un gran equipo, ¿no? Pero no tiene sentido, porque si está formado por el individuo 1, individuo 2 y individuo 3, si por algo el individuo 3 se va, cambia de trabajo, el individuo, uno este, se enfermó y ya no va, o lo que sea. Entonces, se desintegra el equipo y se acaba la formación del equipo. Entonces, no puede ser así de cuadrado, ¿sabes? Creo yo que tenemos que mudar mudarnos de una concepción de formación de equipos específicos, particulares, ¿sí? A formar, este, a, a mudarnos a un esquema de formar jugadores de equipo. En donde... Tenemos que desarrollar en las personas una capacidad de no importa con quién estoy, no importa en dónde estoy, no importa bajo qué circunstancias estoy, voy a jugar en equipo. Soy un jugador de equipo. Y ser un jugador de equipo implica aprender a reconocer cuándo me toca ser un líder y cuándo no. O qué tipo de liderazgo voy a ejercer en un momento y qué tipo de liderazgo voy a ejercer en otro. ¿Sí? Entonces, un, una, un buen jugador de equipo sabe distinguir cuando hay otra persona que puede ser el líder y no se pone a pelear con él. Porque mi finalidad no es lucirme. Mi finalidad no es el que controla, no es el que manda, no es el que tiene el poder. Mi finalidad es jugar en equipo y que el equipo alcance el objetivo. Y si para ello me voy a convertir en tu brazo derecho, me convierto en tu brazo derecho. Y si para eso, en este trabajo, voy a ser un operador, me convierto en un operador. Y habrá momentos dentro de este juego del equipo en donde me toque ser un líder. Pero el mejor líder es el que también tiene la capacidad de obedecer. Un buen líder también tiene la capacidad de reconocer a otro liderazgo e integrarlo y trabajar de manera conjunta en lugar de pelearse con él. Y, y bueno, pues esa, esa parte creo que es como el, o sea, el tema de equipos, hay que entenderlo no como, ay, vamos a formar el Dream Team, ¿no? Sino vamos a jugar, vamos a, perdón, vamos a, a formar jugadores de equipos. Y dentro del jugar como equipo, pues, puedes tener diferentes roles y entre ellos puede ser un liderazgo. Ahora, tú me preguntas, ¿cuál es la diferencia entre un líder y un jefe? Y, pues, también hay muchas concepciones, ¿no? Eh, si tú buscas en internet, te van a decir, el jefe es el que manda y ordena y el líder es el que guía e inspira, ¿no? Y te dicen como diferentes este, cualidades que los distinguen. Yo, en lo particular, en mi experiencia, y lo hablo como mucho a nivel personal y profesional, desde mi punto de vista, un líder es el que es capaz de caminar con su equipo y de dar su corazón, su pasión, su esfuerzo, su energía, para que el equipo logre una meta. Es decir, es una, una persona que no solamente pone una dirección, dice hacia dónde y dice el cómo, sino es una persona capaz de integrarse con su equipo, con los miembros de su equipo y entregar su corazón por el proyecto. Y al igual que los demás, trabajar con la misma energía, con la misma fuerza. Entonces, creo que eso distingue mucho a un líder de un jefe, porque desde mi punto de vista, un jefe solamente plantea una meta y, y, y moviliza a la gente, generalmente ordenándola, a que cumpla esa meta. ¿no? En un ejemplo de una industria, pues, llega y dice, si tenemos que, hacer 50 botellas. Ahí está el objetivo. ya te planteé qué tienes que hacer y lo vas a hacer el día de hoy antes de irte. Pero un líder no, un líder convence, un líder escucha, un líder motiva, se interesa por su gente. Es decir, no solamente está preocupado y orientado a la tarea, al logro del objetivo, sino realmente se integra con su gente y entrega su corazón y su pasión y al igual que ellos se pone a trabajar. Entonces creo que cuando tú eres un líder verdadero y la gente... Te reconoce como tal, la gente no te sigue por obligación te sigue por inspiración Pues
1: muchas gracias maestra, creo que el tema ya quedó clarísimo igual si alguien que nos está escuchando tiene alguna duda, quisiera comentar algo, podríamos hasta hacer preguntas, otra dinámica estaría increíble maestra porque de verdad este tema no tiene fin Haciendo un poquito de resumen. Eh, ser líder es la clave de todo. Desde un ámbito personal hasta un ámbito laboral. Pero para ser líder, pues, pues tienes que tomar tú la batuta, ¿no? Este, si necesitas un poco de ayuda, herramientas de otras personas, como la escuela, que también le agradecemos muchísimo si alguien nos está escuchando. Porque si nos da las oportunidades, simplemente la cosa es saber tomarlas y alcanzarlas. Porque pues eso es lo que nos define como ingenieros industriales, ¿no? Quienes vamos a estar ahí afuera para liderar personas y llevarlos con nosotros, cumplir trabajos, cumplir metas. Y creo que este, esta es parte importante de saber ser un ingeniero industrial. Y muchos escuchamos mucho, mucho, mucho esa palabra y siempre así como que trabajen en equipo y sepan líderes allá afuera, van a tener gente, pero nos quema, quedamos muchas veces con esa duda de qué es, qué es lo que vamos a hacer y creo que ya, al menos con esto quedó un poquito más claro. Y saber confiar en nosotros, ¿no? Tener confianza, creérnosla, creérnosla que somos unos líderes, pero saber cómo liderar también, no también
0: como que hacerlo ya a la brava. ¿Qué opinas tú, Liz? No, pues que efectivamente este, la clave para poder este, lograr lo que es el liderazgo es conocernos a nosotros mismos en una primera instancia y más que nada que al momento de ejercer nuestro liderazgo bueno, hacia los demás, procurar este, o sea, que sea todo de acuerdo a una meta. En el sentido de que, o sea, que no importa qué rol tengas que tú este, ejercer en el equipo, simplemente este, pues darlo todo para que se logre este, pues el objetivo que todos están planteando. Y pues nada, maestra, le agradecemos muchísimo que se haya tomado el tiempo para este podcast. En verdad se lo agradecemos muchísimo. Y pues, este fue el tema del liderazgo este, en los alumnos de UPIG. Y pues, le agradecemos muchísimo a la maestra Graciela por habernos acompañado, Miss. Este, fue un placer tenerla aquí. El placer
2: es mío, Liz. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias, Liz. Muchas gracias a todos los que están en este proyecto detrás. Yo creo que, y repito que esto es un claro ejemplo del ejercicio de liderazgo. Entonces, pues chicos, Atrévanse, este, la mayor responsabilidad de crecimiento siempre está en ustedes, siempre. Entonces, eh, pues yo estoy a la orden, lo que necesiten, yo cuentan conmigo y, y pues si necesitan otra sesión de preguntas o lo que sea necesario, con todo gusto, saben que cuentan conmigo.
0: Pues agradecemos muchísimo, maestra, y pues esto pues el... Ya el último episodio de la primera temporada del podcast de IC662. Yo soy Liz Guerrero. Y yo su
1: servidora Andrea Tapia. Un gusto y muchísimas gracias a todos los que nos han estado escuchando, a todos los que han seguido este podcast. Capítulo a capítulo, se acabó la primera temporada tristemente, pero si alguien tiene alguna sugerencia, alguien quiere hablar de un tema, le gustaría participar en uno de nosotros, nosotros encantados de recibirlos dejen sus comentarios porque se viene la segunda temporada de podcast, muchísimas gracias a todos,
0: muchas gracias y te esperamos en la próxima, chao chao adiós